0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейдзона, здесь мы общаемся на тему психологии, все, что с ней связано. И перед тем, как продолжать свои касты на тему «Как жить более осознанно», я хотел бы сказать, что каждый раз в описании к касту на платформе я оставлял, прикреплял ссылочку на наш телеграм-канал и просил заходить на него там подписываться какие-то комментарии оставлять так вот там была неверная ссылочка была одна ошибка в букве я это все подправил и приношу свои извинения э-э, а вас благодарю за терпение поэтому Спасибо. заходим не стесняемся а сегодня я хотел бы записать скажем так финальный каст на эту тему до этого было у меня возможность и даже небольшое желание записать касты на тему потребностей нашего физического тела, но я передумал по одной простой причине. Слишком очевидные вещи я бы там рассказывал. То есть я бы мог затронуть темы внешнего вида, в том числе веса, да, многих есть проблемы с лишним весом или с недостаточным весом. Я бы также затронул темы с сексуальностью, да, в том числе какой-то там идипов комплекс, возможно я бы поговорил о нем, но решил этого не делать осознанно, потому что на этой темы очень много, информации пруд-пруди, поэтому кормить ваше физическое тело я предоставляю вам самим. А сегодня я хотел поговорить о приятии, о полном приятии, я решил сделать этот заключительный каст в самом конце, потому что со временем а, все равно осознаешь, насколько оказывается трудно для большинства из нас да, достичь истинного приятия. Я уже говорил об этом в своих предыдущих кастах, но хочу подвести сегодня итог некий. И на протяжении всех кастов я говорил о любви да, в ее высшем понимании, о духовности говорил как лучшее средство да, для их достижения и любви и духовности да, является приятие необусловленное естественно да, без которого невозможно достичь внутреннего покоя здоровья, скажем счастья и много раз и еще раз повторяю, я говорил об этом и хочу чтобы вы Я хочу, скорее всего, даже удостовериться в вашем правильном его понимании да, и способности применять э, вот это э, необусловленное приятие в своей жизни. Потому что, ну, объясню, э, многие, многие, слишком многие смешивают ментальное приятие с истинным. Э, Ну, то есть... э, По своей природе, да, приятием. Потому что ментальное приятие, да, оно в чем заключается? Согласие. Есть у нас какая-то ситуация или человек, да, и мы просто с ним соглашаемся. Как правило, либо э, разделяем, да, чужое мнение или какую-то ситуацию, да, либо признаем эту ситуацию или этого человека приемлемым, да. И в этом случае мы решаем, принять или нет, опять же, исходя из нашей шкалы ценностей и жизненного опыта. Да, которые мы накопили э, в течение нашей жизни. Но истинное приятие происходит на уровне вашего бытия. Это на уровне сердца, там, где вы очищены, там, где нет ни добра, ни зла, не с чем сравнивать. То есть э, здесь не будет у вас никакого суждения. Истинное приятие, оно состоит в способности э, предоставить событиям, там, скажем, людям да, право. Именно право быть такими, каковы они есть. Переживать ситуации любого рода. без стремления во что бы то ни стало, изменить их, знаете, повлиять как-то на их, на эти ситуации или на участников этих ситуаций. Даже, даже если вы с ними не согласны. Частично или полностью. То есть, еще раз, позволять людям быть не такими, как мы. Не критиковать. Безоценочное суждение сохранять именно вот это внутреннее спокойствие, да? это все указывает, это все признаки истинного приятия. То есть приять да, или принять, значит признать, что все люди, которые, стало быть, что называется, отмечены тяжестью того или иного испытания или жизненного урока, да, должны вот как раз вынести тот самый важный урок в его жизни. А ментальный же план, да, ментальный план, разум, это, главным образом, память. да. Никаким образом это не может управлять истинным приятием, поскольку в своих выводах, опять же, ну, исходит из чего? Из приобретенных в прошлом знаний, какого-то опыта, тогда как необусловленная любовь, да, всегда она сфокусирована на настоящем моменте. Нет категорийностей, нет привязок никаких. И разуму, Доступно понятие, да, истинного приятия, скажем, некой духовности, сверхъя и так далее. Это ваше эго возможностей, да. Вот почему эго, будучи, будучи скажем, творением ментальной энергии, оно не позволяет вам принимать решения, да, как и, не иначе, как известным ему образом. Оно использует все возможные средства. Для того, чтобы. Для чего? Для того, чтобы помешать нашему истинному приятию. Думая, что тем самым он, вот это эго, да, наше, оно помогает нам, оно защищает нас, оно как-то контролирует нас. Наверняка, да, эго наверняка станет шептать нам на ухо. Что если мы примем кого-то таким, какой он есть, мы рискуем быть использованным там, я не знаю. Выглядеть, может быть, слабаками или трусами, сдавшимися, порой равнодушными или какими-то недалекими, глупыми, да все что угодно. Но отныне мы будем стараться быть более бдительным, когда вот услышим вот этот назойливый голосок своего эго или голосища у кого-то, да, повторяющий подобные вещи. Знайте, ваше эго всеми силами старается препятствовать вашему пониманию преимущества приятия сердца, то есть истинного. И я хочу поделиться с вами некими идеями, да, и, ну не то чтобы прям открытиями какими-то, да, но тем не менее, чтобы научиться вам, да, помочь, помочь вам научиться применять то самое истинное приятие, да, в вашей жизни. Самыми важными средствами в этом, да, являются, первое, как ни парадоксально, принять свое эго. Вот уж докатились все называется. Мы говорим, вроде я говорю о истинном приятии, говорю о том, что эго это наше ментальное, да, и что вроде не надо бы его слушать. Но принять, приять свое эго надо. И часто можно такой вот вопрос Услышать. То есть, я осознаю, что в моей жизни часто руководит мое эго. Говорят некоторые, да. Но как? Как я могу ограничить его влияние на себя? Как же мне сделать так, чтобы его совсем не слушаться? Как бы мне избавиться может быть от своего эго? Так вот, знаете, во-первых, никакого избавления. Мы должны его принять, свое эго. Не укорять себя за то, что создали его, за то, что растили его, да, поливали его, э-э- то есть не пытаться избавиться от него, тем более любой ценой, как некоторые хотят этого, да, желание отвергнуть, чтобы бы то ни представляло, да, собой ярко выраженный акт неприятия, да. То есть, если мы прям так сильно хотим отвергнуть его, то это как раз будет самый сильный акт неприятия. Однако мы должны осознавать, что до сих пор считали свое эго наилучшим средством защиты от страданий на данный момент жизни. И эго, его можно сравнить, скажем, со слугой, да? Вот есть хозяин, а есть у него слуга. Но так получилось, что в какой-то момент вот этот хозяин слишком много делегировал полномочий своему слуге, и все перевернулось вверх дном. И теперь слуга командует своим господином. Да? И сегодня с наступлением опять же новой информационной эры, открытия сознания, там, мы начинаем отдавать себе отчет в том, что являемся, мы являемся сами господином, и что согласно порядку вещей, истинному порядку вещей, слуге нашему, да, ему не пристало решать за нас. Еще раз, слуга должен делать то, что угодно хозяину. И как развивая свою способность к приятию, вернуть себе образы правления, своей жизнью. Здесь очень все просто. То есть мы можем сказать своему слуге что-нибудь в следующем стиле, в следующем роде. То есть я заметил, что предоставил тебе слишком много власти, естественно, позволив принимать некоторые решения вместо себя. Но также я хочу поблагодарить тебя за эту проделанную работу э и за ту массу решений, которые э ты э значит которые ты принимал, исходя из своего представления о лучшей жизни. Однако теперь я осознаю, что они не всегда отвечали моим потребностям, и что я в некоторой роде недостаточно информировал тебя о них. Поэтому я решил, что отныне хочу сам принимать решения, и если некоторые из них окажутся ошибочными, неверными, не волнуйся, я не стану винить тебя поскольку готов отвечать за последствия да, по великому закону причины и следствия. И вы можете обратиться к своему внутреннему эго. Да? То есть ты можешь оставаться со мной сколько хочешь, и если ты мне когда-то однажды понадобишься, я знаю, где тебя найти, и я дам тебе знать. И вот, как видите, да, вот благодаря примерно такому выражению, да, это какой-то внутренний диалог, скажем так, ваш слуга не чувствует себя не обвиненным, не отвергнутым, напротив, убеждается в признании помощи, оказанной им за всю свою жизнь, то есть когда-то в прошлом. И он с радостью и облегчением вернется к своей роли слуги и охотно вернет вам. То есть господину, те самые бразды правления, о которых я говорил. А вам же остается лишь поговорить со своим эго. Еще раз повторяю, вот примерно таким же образом: как будто бы вот вы разговаривали с состоящим перед вами человеком. И помните, что ваше эго это живое и активное существо. Оно состоит исключительно из ментальной материи. Поэтому общаться с ним можно только ментально. И не забывайте, что мы. Это не наше эго. Мы должны восстановить вот ту самую связь с нашей сущностью сверх-я. С течением времени, к сожалению, с течением времени, мы забыли об этой реальности и думали, что поступили правильно, когда использовали ментальную энергию для создания своего эго. Пора. Действительно, пора уже восстановить контакт с тем, чем мы являемся на самом деле. И... Всю нашу жизнь, скажем, да, то есть можно на протяжении многих лет работать над всем этим, и можно сделать некий вывод, да, что есть травмы души, такие как отверсть, то есть покинутость, предательство, унижение, несправедливость, и можно... Ну, убедительно довольно так и сказать, что вот эти вот травмы души, они лежат в основе всех наших проблем как психологического, физического характера. Потому что мы позволяем, еще раз повторяю, мы всю свою жизнь позволяли нашему эго управлять нами. Думая, что оно предохраняет нас от боли, вот, которая, которая как раз вызвана вот этими травмами души. да. Однако, чем серьезнее та самая рана, тем эго вмеш, ну, как бы вмешивается да, чаще и чаще. Поскольку эго уверено, что таким образом помогает нам. И нельзя судить его за это. То есть все правильно делает. Есть, человек, страдающий от серьезной раны неприятия, настолько боится быть непринятым или не принять другого, что редко бывает таким, каким хочет быть. И он постоянно слушает тот самый голосок своего эго, который побуждает его всеми силами избегать риска оказаться непринятым. Он постоянно растворяется в толпе из-за этого, да, то есть зацикливается, э, старается действительно раствориться в толпе, хотя у него есть много важного и интересного, и он бы мог поделиться этим с окружающими, с другими. И таким образом он не прислушивается к своим потребностям, а находится в цикле и не может из него выйти. И наше эго не знает, увы, увы, оно не знает, что чем сильнее мы боимся чего-то, тем неизбежнее, да, тем это случится. Этот человек в конце концов станет настолько незаметным, настолько серым, что окружающие перестанут обращать на него внимание, как если бы он вообще не существовал. То есть каждый раз такой человек будет возвращаться домой расстроенным, чувствуя себя еще более отверженным проклиная судьбу за то, что никому нет никакого дела до него. Что еще хотелось бы сегодня сказать? Есть некий треугольник жизни. Триада, что называется. В чем смысл? Представьте себе равносторонний треугольник. То есть все стороны равны, и каждая сторона подписана. Одна из них я с другими, вторая другие со мной, И третье, я с самим собой. Так вот, и не зря сказал, что это треугольник равносторонний. То есть все эти выражения, они должны быть в одинаковой степени, в равной. То есть как я с другими, так другие со мной. И также я с самим собой. То есть вот это равновесие. То есть такой треугольник это инструмент. Хороший инструмент, с помощью которого вы лучше узнаете себя и откроете то, что принимаете чаще всего даже не принимаете в себе, имея в виду, что все стороны треугольника, опять же, напоминаю, равнозначны. И как только вы осознаете что-то, да, касающегося одного из «я», одной из этих сторон, то есть я с другими, другие со мной, там я с самим собой, вы автоматически понимаете, что у того же самого есть еще две стороны. Допустим, вы думаете, Ваша жена там лжет тебе, ваш супруг, супруга лжет тебе, вы ее осуждаете. Это значит, что вы часто лжете себе и другим, а те, в свою очередь, считают тебя вруном, лжецом гораздо чаще, чем тебе кажется. И это ведь не так легко принять, не правда ли? То есть надо помнить, что эм, это не вам, в твоем сердце трудно принять что-либо а вашему эго. Потому что эго, духовность, она ему неведома. Но оно никогда, никогда в этом не признается. А предпочтет продолжать считать, что лгут только другие. Да? Все вруны вокруг меня, один я честный. Не забывайте, что все стороны треугольника проявляют себя в той самой одинаковой, равной степени. Если, вам, если вас или вам что-то не нравится, вас что-то сильно раздражает, когда кто-то вам врет, то вы теперь-то знаете, что в равной степени чувствуете себя виноватым в лжи, даже не осознавая этого. Вдобавок вы можете переживать те же эмоции, когда другие считают лжецом вас. То есть вы можете и не сознавать, что о тебе так думают, но информация-то об этом доходит до тебя. Да, ну до вас доходит, до тебя, до меня доходит, до кого угодно, в каком-то невидимом, там самом эфемерном мире. И вы начинаете испытывать в общении с другими дискомфорт, неловкость, и вы не можете найти даже объяснение этому. Именно по этой причине. Но теперь, именно теперь-то вы начинаете понимать, до какой степени треугольник способен помочь вам, лучше осознавать и принимать происходящее. Давайте снова вернемся к примеру с той самой ложью. Да? Когда вы поймете, что лжете себе и другим, вы вместе с тем осознаете, что так происходит не потому, что вы плохой какой-то или злонамеренный человек, или что действительно ты встал на путь в вруна и хочешь на каждом шагу всех обманывать. На самом деле ты солгал, потому что чего-то боялся, как и другие когда лгали, вот приятие не означает, что ты должен немедленно, здесь, сейчас, топнуть ногой, изменить свое поведение, говорить кристальную правду. Да? На самом деле нет. Самое главное это просто действительно принять, что на данный момент вам случается быть лжецом. Точно так же, как порой это бывает с другими. Поскольку ваши страхи пока еще слишком сильны, тем самым вы признаете за собой За собой, естественно, за другими Раз мы говорим уже о треугольнике да, Равностороннем Право быть просто людьми Только после вот Такого принятия Вы станете лгать все реже И реже И вокруг вас люди станут лгать все реже И реже И та самая трансформация Она произойдет само с собой И Хотелось бы еще поговорить о некой аналогии, да, аналогии с зеркалом, которая действует только на уровне бытия. И я пару раз, может быть, говорил в своих кастах э, некой такой теории, скажем, да, зеркального отражения. И она действует, вот эта теория, на, исключительно на уровне бытия. Многие возражают, когда им говорят, что они являются зеркальным отражением тех, на кого они осуждают. Они говорят примерно так, ну, ерунда, чепуха, я никогда не веду себя так, как мой муж, да, из, из него слова не вытянуть, а я вот болтаю без умолку, как в этом случае можно утверждать, что он, мой муж, да, зеркальное отражение, но когда муж такой женщины выражает себя не так, как ей хотелось бы, она осуждает его за то, что он какой. Если она ответит, что он равнодушный, значит и он осуждает ее за то, что она равнодушна к нему. Вполне возможно, что когда она говорит без умолку, он расценивает это как равнодушие к нему, к его нуждам, отмечая, что она слишком много говорит о себе самой и не уделяет внимания ему, его чувствам, его желаниям, его потребностям. И когда в следующий раз чье-то поведение вызовет у вас раздражение, то прислушайтесь к своим ощущениям. В таких случаях вы всегда должны спросить себя, когда он так поступает? Я его осуждаю или обвиняю за то, что он какой? Если вам трудно признать, что порой вы сами с этим человеком такой же, да, или вы считаете, что никогда не кажетесь ему таким, то я советую я советую вам спросить его, при каких обстоятельствах он уже осуждал тебя или там вас или кого-то за то, что вы такой. Я знаю, что вот это упражнение, да, зеркало, оно действительно требует большой наблюдательности. Оно требует огромной скромности. Ваше эго, оно будет подавлено. Но это может стать для вас... Очень крупной победой. В конечном счете, в конечном итоге вы будете гордиться собой с удовольствием, отмечая, что вы опять покорили новую вершину, вы поднялись на новую высоту и видите гораздо больше, гораздо яснее. И прежде всего эта победа в плане, опять же, эволюции своей души. Для чего мы приходим в этот мир? Для того, чтобы эволюционировать, достичь эволюции себя и своей души. Равно как и яркое проявление вашей любви к себе, другому человеку. Поскольку такое упражнение, вот это да, зеркало, служит доказательством вашего полного приятия себя с теми качествами, которые вы осуждаете в других. Надеюсь, мысль вы уяснили. Она сложная, но я старался объяснить как можно проще О чем еще хотелось бы сказать? Мы не можем стать такими, какими хотим, пока не примем, как следствие, да? пока не примем себя такими, какими э, не хотим быть. Это вот истина, которая настолько простая, но порой до нее очень тяжело дотянуться. Эм... У вас может уйти немало времени того, чтобы научиться себя контролировать, после чего много лет вы будете упражняться в каком-то самоконтроле, постоянно испытывать чувство вины, возможно, будете. В конце концов, вы поймете, что если не примете в себе те черты, от которых вы хотите избавиться, то вам никогда не стать таким, каким вы хотите быть. Еще раз, если вы не примете в себе те черты, от которых вы хотите избавиться, то вам никогда не стать таким, каким вы хотите быть. Опять же, вернемся, к примеру, сложью. Да? То есть любой может сказать, что он тоже не выносит, когда ему лгут. И такое выражение вот есть. Лучше пощечины, чем ложь в лицо, да? И я подумал точно так же. И тем труднее было эго, когда обнаружилось, э, обнаружилось, что да я сам частенько вру. И процесс-то он теперь завершен. То есть, когда человек мне лжет, моя первая реакция – это понимание его страха. я знаю, э, что он лжец по природе. Он не не для того сюда пришел в этот мир, чтобы постоянно всех обманывать. Он просто чего-то боится. И когда я ловлю себя на том, что я сам лгу, я сразу же себя дергаю, спрашиваю, от а чего же я боюсь в данной ситуации? Что заставляет меня лгать? И разобравшись, я принимаю этот страх и мысленно благодарю свое сверхвнутреннее «я» за то, что он, вот это сверх «я» указало мне на, на него, и я обещаю сам себе, я осознаю свой страх и однажды сумею преодолеть его. И еще раз подытоживая сказанное, да, я хочу подчеркнуть, что принять себя, это не значит всю жизнь оставаться таким, каким мы не хотим быть. Напротив, мы будем такими все реже и реже. Вдобавок, нас ждет приятный сюрприз. Вскоре многие из нас, может быть и все мы, обнаружим, что сами собой становимся такими, какими хотели. Истинное приятие может быть достигнуто только тогда, когда мы примем как позитивный, так и негативный аспект всякого качества. То есть, казалось бы, да, простая опять же вещь, но как откровение. И можно привести опять же пример. Человек, я довольно, скажем, ну, динамичный. И в этом аспекте я ничего менять-то не собираюсь, поскольку, ну, я считаю это плюсом, позитивным, да, то есть хорошо, и я был убежден, что принимаю, скажем, себя, да, такими и принимаю, опять же, динамичных людей в окружении меня, да, и что меня раздражало, и что мне было трудно принять, так это медлительность в людях. Вот эта вот нерасторопность, да, вот эта вот тормозливость, что ли, я не знаю, как это назвать. Будь то, да, где угодно. Вот реально, за рулем, в домашних делах, э, в манере говорить, э, в манере задавать вопросы. Вот эти вот, э, что называется, тягомотные люди. Вот я сейчас эмоционально очень выразился, потому что, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Но теперь, теперь, а я точно знаю, что не вполне принимал в себе ту самую динамичность. Я да? осознал, что часто ругал себя а, за то, что слишком, может быть, спешу или наоборот, медлю, что забываю какие-то вещи или когда спотыкаюсь, я падаю, да? там, например, по лестнице или там спускаясь по ней бегом. И можно вспомнить много случаев, когда моя вот эта вот торопливость, излишняя торопливость, она играла со мной действительно злую шутку и после этого ты сердишься на себя вроде как опять поспешил в общем часто принимал себя таким может даже злиться на окружение да на свое когда ну, на некоторых людей которые делают ошибки поскольку вот эти люди да вокруг вас то есть вроде вы не принимай, вроде вот я не принимаю медлительность да вокруг себя но Некоторые люди, которые в окружении моем, тоже торопятся, и из-за торопливости делают ошибки, то есть я начинаю и на таких людей злиться, понимаете? И всякий раз, и всякий раз ты говоришь, что вот вроде сам я торопливый, да, а кто и ненавижу медлительность вокруг себя. Но если кто-то в моем окружении торопится и делает ошибки, я тут, тут как тут, да, и начинаю в назидание, а лучше работать не спеша. А лучше э, торопиться не так быстро и прочее-прочее. То есть э, я не осознавал, что мне бы самому неплохо следовать своему собственному совету, что называется. И все вот это это я говорю к тому, что вы вы не должны пытаться всегда быть тем, э, что считаете в себе положительным. Ну, Кто вам сказал, что торопливость, вот эта вот динамичность, это положительная черта, а медлительность это плохо? Надо понимать, вот каждый человек, личность, указывал свой ритм, и мы должны уважать вот эту вот индивидуальность. Только так вы узнаете, в каких случаях действительно э, принимаете себя. Но это не значит, что 50% времени вы должны вести себя, вести себя скажем, там, позитивно, да? 50% там, негативно. В каждом человеческом качестве, в любом, присутствуют оба аспекта. И мы должны испытать их всех, чтобы определить, принимаем мы их или нет. Например, вот быть внимательным и рассеянным, богатым и бедным, жадным и щедрым, альтруистым и эгоистым требовательным и, наоборот, каким-то там снисходительным, скажем, гулякой, да, или человеком, который ведет аскетический образ жизни, грубым порой, или вежливым, сдержанным, скромным, или вспыльчивым, да, говорливым, вы увидите, что вот любой аспект поведения, который считается негативным, порой может оказаться очень даже полезным, для вас. Наверняка замечали, что когда вы слишком стараетесь быть хорошим, в в общепринятом, да, в общепринятом смысле этого слова, вы нередко впадаете в крайности, и вы начинаете выходить за рамки своих каких-то возможностей. Если вы слишком добрый, слишком добренький, вы позволяете другим злоупотреблять, злоупотреблять своей добротой. Наверняка сталкивались многие с этим. И в результате сильно страдаете. Хотя доброта это же хорошо, да, в общепринятом. Он добрый, значит все, а он хороший. Вот почему именно разумно, ну разумно, более разумно, это позволяет себе проявлять оба аспекта поведения в зависимости от ситуации. И я от всей души надеюсь, что вы полны желания использовать изложенные ну, сказанные да, в моих кастах рекомендации да, в твоей жизни ради чего? ради любви к себе еще раз напоминаю пока тот или иной опыт не, не пережит вами да, с каким-то тотальным приятием то есть без каких-то либо осуждений, там, обвинений сравнений, сожалений вам придется переживать этот опыт вновь и вновь вновь и вновь вплоть до осознания вами причины э, его тяжких последствий. И вот таким вот образом мы понемногу и становимся более разумными, более осознанными, более ответственными. И мы решаем выбирать э, в своей жизни лишь то, что приносит нам радость, избегать то, что приносит нам э, неприятности. И как видите, стороны того самого треугольника, да, э, Перерасчете на ответственность, разум, любовь, да, они неразрывно связаны между собой. Если, несмотря на все ваши усилия, убежденность и мучительные страдания, вы не можете принять какой-либо аспект себя или другого человека, а примите хотя бы тот факт, что пока вам это не под силу. То есть не надо мучить себя, не надо страдать но не можете вы принять какой-то аспект, тогда принимайте то, что вы не можете принять. Это уже хорошо. Потому что ну, это тоже форма приятия. И шаг, даже два шага в направлении лучшего существования, более осознанного существования. И я советую вам начать практиковать это приятие относительно простых для вас ситуаций, обычных, жизненных, повседневных. Потому что полное приятие – это поступать так, Предсказывать ваша душа. И всегда говорите вашей душе Да, ты права. Вот такой вот каст сегодня получился. И, как всегда, рубрика упражнения. Ну, нужно как-то закрепить. Можете отметить одно из черт поведения, да, которое, скажем, вас раздражает в другом человеке на уровне бытия и составьте на ее основе треугольник вспомни вспомнить надо да, при каких обстоятельствах вы сердились может быть на себя лющали свою вину поскольку поступили не в соответствии со своим представлением о том как должно быть то есть ситуация да, когда вы не принимали себя соща что вели себя неподобающе. и дальше повторять утверждение, Следующее, как можно чаще. И это то же самое утверждение, которое было в первом касте. Да? И теперь вы можете сравнить свои ощущения от него да, с испытанными в самый первый раз. Я проявление сверхбожественного. Я Бог. И я могу создать все, чего захочу. И сознавая это, я ощущаю огромную внутреннюю силу и глубокий внутренний покой. И на этом я хочу сегодня закончить. Напоминаю вам, что ссылочки, точнее в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте какие-то вопросы. Напоминаю, что я ссылочки эти подправил. А вам я желаю... Всего самого доброго и до скорых встреч!